0: Les Francophonies de la Rochelle et le réseau Canopé, dans le cadre du Préac, Chansons francophones et musiques actuelles, ont invité Francis Falsetto, spécialiste en musique éthiopienne. Son expertise et sa vision historique permet une meilleure appréhension du titre Ma de Camélia Jordana, proposé en ressources éducatives des enfants de l'Asie pour 2019. De son origine à son métissage, de ses pérégrinations à son empreinte locale, la musique éthiopienne influence depuis plusieurs décennies aussi bien le jazz, la pop que la variété. Un voyage musical présenté par Julien Bouvard, rédacteur en chef des Enfants de la SIC. Bonne écoute Dans les six chansons euh, qu'on a étudiées euh, de Camélia Jordana, il y a une chanson qui s'appelle « Ma gueule", qui est une sorte de pastiche euh, du style euh, de Moulatou Astatke. Qui est donc un, un des musiciens que l'on a pu découvrir grâce à Francis Falsetto. Donc, euh, tout sous la collection de disques. Grâce à la, à la collection de disques qui s'appelle les Éthiopiques et qui est publiée chez euh, Buddha Music. Music. Et euh, donc moi j'avais envie d'inviter euh, Monsieur Falsetto parce que c'est un spécialiste de la musique éthiopienne. C'est grâce à lui. Euh, qu'on a pu avoir accès à, à, à tous ces morceaux euh, euh, de musique. Et donc, je voulais d'une part vous présenter, M. Falsetto, euh, son travail. Et après, euh, que vous puissiez avoir des informations sérieuses sur la situation de la musique euh, éthiopienne pour qu'après, vous puissiez les exploiter euh, en classe. Parce que moi, j'ai fait un travail de recherche sur Internet mais euh, je ne suis pas du tout spécialiste euh, de la musique éthiopienne, donc je pense qu'on a la chance, euh, avec M. Falseto, d'avoir euh, un avis très très sérieux sur la question. Donc M. Falseto, euh, pour vous présenter rapidement, euh, déjà, est-ce que euh, vous pouvez lever la main ceux qui ont vu le film, donc, qui s'appelle... Éthiopique, euh, Revolt of the Soul. Alors, euh, Monsieur Falseto, euh, vous me contredirez, mais peut-être pas. Donc, euh, dans le documentaire, on voit que vous êtes euh, d'abord dans les actions culturelles de, de la ville de Poitiers dans les années 80. Et notamment, on voyait que, grâce à vous, le groupe Sonic Youth a fait sa première date euh, en France. Et est-ce que vous pourriez déjà nous, euh, nous parler de ce travail que vous faisiez déjà euh, à Poitiers dans ces années-là
1: En fait, tout a commencé par ça. Hein. J'étais membre d'une association euh, 1901 qui s'appelait L'Oreille Hardy, qui s'appelle toujours L'Oreille Hardy, euh, qui a été fondée en 1977. Et en, à partir de 1983, on a fondé un lieu parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas de lieu qui se prêtait à la diffusion des musiques que nous aimions, qui étaient plutôt, qui étaient à la fois des musiques expérimentales, gênantes, peu commerciales, free jazz. Rock énervé, et aussi des musiques du monde, à une époque où ce n'était pas la mode. Euh, Aujourd'hui, n'importe qui dans sa discothèque peut avoir carlablé, euh, euh, du rap, euh, des polyphonies pygmées, ce n'est plus un problème maintenant. Mais euh, il y a 35-40 ans, ce n'était était pas évident. Et donc, euh, ben, nous avons fait comme ça. Ce lieu s'appelle le, le confort moderne, pour ceux qui. Ne... Donc, je suis fondateur de ce lieu, le premier programmateur à dire l'autre, ce lieu. Donc, je viens de l'activisme la, de culturel, l'action culturelle. Et donc, nous avons fait beaucoup, beaucoup de fantaisies et des choses, beaucoup de premières européennes, françaises, et Sonic Youth en est une. Je, je veux pas énumérer ça parce que c'est pas trop le sujet, mais enfin, pour vous dire que j'ai, je sais ce que c'est que l'action culturelle. Et c'est par là que bon, l'aventure éthiopienne a commencé, à vrai dire. Hein. C'est à Poitiers, oui, oui. euh, Poitiers qu'un soir, un de nos amis a euh, apporté un disque qu'il avait, lui, ramené d'Afrique. Dix ans auparavant, il avait fait une tournée avec une troupe de théâtre euh, dans les centres culturels français, les alliances françaises d'Afrique. Il était passé par Addis Abeba. Il avait acheté plus ou moins par hasard un album de Mahmoud Ahmed... Qui, qui s'appelait R.M.L. Amela, et un, un jour il apporte ce disque au milieu de mes amis et on est tombé à la renverse. Nous étions plutôt des, des, des assez bons connaisseurs des musiques d'Afrique, de, mais ça inconnu au bataillon et donc euh, on s'est renseigné, euh, on envoyait tout de suite des cassettes aux journalistes avec lesquels on était en relation, les, les, les gens qui, qui faisaient les comment on appelle ça, music reviewers, des musiques critiques. Et par retour du, du courrier, c'était c'est quoi ce truc-là, vous en avez d'autres, c'est génial. Euh, donc on, a, on savait que c'était la belle musique, mais on ne savait pas si c'était connu ou pas connu. Et donc le fait que euh, tout le monde dise, nous dise c'est génial et c'est pas connu, nous c'était exactement comme ça qu'on programmait. C'est pas connu, c'est génial, on va le faire. Donc c'est un peu compliqué parce que... Je ne sais pas, je rentrais dans ces détails. Julien, je ne voudrais pas interrompre votre présentation. Peut-être je reviendrai tout à l'heure, parce que c'est une, une odyssée assez amusante en même temps.
0: Mais du coup, c'est là que vous avez eu envie de partir en Éthiopie pour rencontrer Mahmoud Ahmed Mais, et essayer de le faire venir en France.
1: Avec euh, l'association l'oreille Hardy, on s'est dit, c'est génial, on va inviter ce type-là. Bon, ça, c'était 1984. Et pendant un an, on, on s'est renseigné. Et ma plus grosse source de renseignement à l'époque, c'était l'unique restaurant éthiopien qu'il y avait en France, qui se trouvait à Paris, et qui m'ont, qui ont été mes premiers professeurs S musique éthiopienne, d'une certaine manière. Et un an plus tard, en, en, en avril 85, mes, mes amis m'ont envoyé en Éthiopie pour que je ramène Marmoul Ahmed, Moulatou Astadke, et un groupe, évidemment, pour les accompagner. Sauf que j'étais jamais allé en Éthiopie, j'étais même jamais allé en Afrique. Je suis tombé au milieu d'une dictature militaro-stalinienne avec couvre-feu continu depuis, depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans à l'époque, euh, avec des fouilles au corps partout. enfin un truc abominable, quoi. Et j'allais là-bas pour une semaine, parce qu'en général, quand mes amis m'envoyaient à droite ou à gauche pour chercher des, des artistes peu connus en France, en une semaine, on y arrivait. Je sais maintenant qu'en une semaine, on peut absolument rien faire en, en Éthiopie et probablement en Afrique. La temporalité est différente. Et, et c'était un échec naturellement comme ça, et trois fois comme ça. Donc il a fallu s'accrocher pour faire développer l'affaire.
0: Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pu rencontrer euh, ama Echete, qui était donc le producteur de... De tous ces artistes et qui avait créé ama Records en 1969.
1: À vrai dire, je suis allé là-bas pour ce, ce, à cause d'un LP de Mahmoud Ahmed et Remel Amela et le producteur s'appelait <coughs> euh, Ali Tango. Génial quoi, enfin pseudo. Et, et, et donc euh, m -ma, m mon premier réflexe ça a été de monter dans un taxi, de me dire emmenez-moi à Tango Music Shop. Et donc avant de rencontrer Amma Echete, je me suis rendu compte que c'était lui le pionnier des producteurs éthiopiens, sauf qu'il était en, en, en exil depuis dix ans, il n'était donc pas en Éthiopie. C'est l'année suivante, chez les États-Unis, à sa rencontre, pour euh, essayer de négocier une licence, parce que je me suis rendu compte, évidemment, qu'il n'y avait absolument rien en musique moderne éthiopienne de disponible en dehors de l'Éthiopie. Euh, ce qu'on connaissait à l'époque, encore une fois, au milieu des années 80, c'était cinq ou six disques de musique super traditionnelle enregistrés par de, des mérites ethnomusicologues, des choses difficiles d'accès, qui n'avaient de toute façon rien à voir avec, comment dire, la soul éthiopienne, avec le, le funk éthiopien, la musique urbaine éthiopienne. Et c'était ça qui nous intéressait, moi et mes amis de Poitiers, d'inviter en, en, en France et en Europe. Donc. Euh, Ali Tango, Kaifa Records, c'était quand même un producteur important, et, et c'est toujours un ami encore aujourd'hui, quoi. Et, et très vite, j'ai, fait une licence avec lui et avec Marmoud ahmed pour sortir, dès 86, cet album qui est un album de culte pour moi. C'est, c'est, ma Madeleine de Proust à moi. Je, il faut, il faut, il faut voir, il faut comprendre à quel point on était frappé à Poitiers, c'est-à-dire que, cette musique était tellement magnifique, tellement inconnue, on voulait tellement le faire venir, on s'est vraiment décarcassé pour le faire. Et donc, euh, je, je vais essayer de le faire court. Ça, première année, échec. Deuxième année, le Festival d'Avignon, rien que ça. Et le Festival de Saint-Denis, rien que ça, euh, parce que le buzz était, était, était à travers les... les, les... Les radios libres naissantes en France au milieu des années 80, après l'arrivée de Mitterrand, c'est là. Avant, il n'y avait pas de radios libres. Vous êtes un peu jeunes, tous, là. Donc peut-être vous n'avez vous, peut pas ce genre de souvenir-là. Mais il faut se il faut souvenir d'une époque où il y avait Europe 1, RTL et, et, et Paris Inter, ou je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque. Et donc aucun accès aux musiques un tout petit peu... Euh, sinon orientalisante, en tout cas non-européenne.
0: Donc euh, la dictature dans le documentaire, on voit qu'elle est arrivée en 1974, je
1: crois. Oui, c'est la chute et Sélassié, voilà. il est renversé par une dictature militaire.
0: Et à partir de là, donc, euh, il y avait plus possibilité, donc, pour les Éthiopiens, d'avoir accès à la musique euh, d'influence américaine. Est-ce que c'est ça pour résumer un peu, ou est-ce que c'est pas aussi radical
1: C'est un peu ça, mais c'est un tout petit peu plus compliqué, évidemment. Il y avait un... Ah il c est l'acier, c'est c'est ce qu'on appelle un despote éclairé, c'est-à-dire c'est un despote, c'est-à-dire ça rigole pas quoi, c'est suis le chef, le patron, le, le dictateur avec des gants blancs. Euh, éclairé, c'est parce que euh, il se targuait de, de communiquer beaucoup avec l'Occident. Il faisait partie, il a, il a fondé pour ceux qui qui ont une petite idée de, de l'histoire politique du dernier demi siècle. Il avait fondé les non-alignés, par exemple. Il n'était ni 100% pro-américain, ni 100% pro-russe. Il avait fondé avec euh, d'autres pays, avec Tito, avec... Euh, J'ai oublié son nom, le, le maître de Jakarta, à l'époque. Euh, un, un troisième... Un troisième euh, une troisième voie qu'ils appelaient les non-alignés. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il y avait du sympa chez Haïdé Selassie, et il y avait du pas sympa. Et en particulier... Il y avait un monopole sur l'importation des disques et la production des disques. Euh, il était impossible à un qui d'âme de se dire « je vais faire un label et publier des disques ». Même la musique était sous contrôle institutionnel total. Et il n'y avait pas de, de Beatles locaux, de Rolling Stones locaux. Il y avait l'orchestre de la police, l'orchestre de l'armée, l'orchestre de la garde impériale l'orchestre du théâtre à Ilyssé-Lassier, l'orchestre de la ville d'Addis-Abeba, que des orchestres institutionnels. Tout ça, tout ça produisait une musique un peu spéciale. On pourrait s'attendre à ce que, venant d'institutions, cette musique soit extrêmement convenue aux ordres et tout ça. Et en fait, pas du tout. Il y avait une, une émulation incroyable entre tous ces orchestres et arrivaient, en effet, euh, des États-Unis en particulier, et d'Angleterre, et d'Europe, de, de, un tas de, 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 de disques qui relevaient de la soul, du funk, du twist, tout ce que vous voulez d'un peu moderne, qui ont commencé à influencer terriblement la musique éthiopienne. Et, et c'est ça qui, qui, qui fait, je dirais, son charme. C'est pas uniquement l'influence rock and roll, soul, funk euh, venue de, de l'hémisphère nord. C'est aussi le fait que tous ces grands orchestres institutionnels que je viens d'évoquer, c'était des sections de cuivre incroyables. Oui. Vous pouviez avoir 10, 15, 20 souffleurs. Donc ça, ça donne un son pas possible. Et donc le mélange de ces influences électriques nord-américaines, disons, et de ces sections de cuivre impossibles donnait un résultat Absolument sidérant, et c'est ça que moi et mes amis on a adoré, et qui n'avait pas sa pareille, son pareil dans le reste de, de, de l'Afrique. À ce propos, je suis obligé de faire un tout petit peu d'histoire très très vite. Il faut se souvenir, il faut savoir, disons, que l'Éthiopie était le seul pays d'Afrique à ne pas être colonisé. Il a été occupé par Mussolini. 5 ans, entre 35 et 41, ce qui est vraiment peu de choses pour un pays qui se réclame de 3 millions d'existence. Ce fait qu'il n'ait jamais été colonisé euh, a une certaine influence sur la musique. Il y, a une, comment dire, il y a un substrat national très très puissant, pour ne pas dire euh, 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 chauvin, et aussi un, une sorte de... quelque chose qui ressemble au mépris pour les voisins africains. Euh, encore un tout petit peu d'histoire L'Éthiopie est un pays qui repose, du point de vue religieux, sur des, sur des bases chrétiennes. Euh, ça n'est pas une chrétienté coloniale, contrairement à, à toute l'Afrique. Les, les Éthiopiens sont chrétiens depuis le IVe siècle. Quoi. On parle de Clovis, là, à peu près. Hein. Euh, ça, ça, ça induit euh, euh, un sens national assez particulier. Je m'égare peut-être.
0: Non, mais justement pour revenir sur ce que vous disiez sur les orchestres institutionnels, donc j'ai lu dans certains de vos écrits qu'à certains moments pendant le XXe siècle, ils ont eu des formateurs arméniens et aussi européens qui ont en fait aidé les musiciens à travailler dans les orchestres et qui ont quelque part amené aussi des instruments européens au sein de l'Éthiopie.
1: C'est bien amené, Julien, parce que comment sont nées les musiques modernes en Afrique dans toute l'Afrique, et pas seulement en Afrique, vous pouvez voir ça en Jamaïque, dans certains pays d'Amérique du Sud et beaucoup de pays d'Asie comme l'Inde. Qu'est-ce qui fait les musiques modernes C'est l'apport des instruments européens coloniaux. Les coloniaux sont arrivés, en, en, pour ce qui est de l'Afrique, c'était quatre principaux, c'est les Français, les Anglais, les Belges et les Portugais. Ils ont tous amené des orphéons militaires. Ils ont très vite appris aux indigènes, avec tous les guillemets qu'il faut, l'utilisation de ces instruments. Et les indigènes en question, partout, se sont appropriés la pratique de ces instruments pour jouer leur musique à eux. Et d'une certaine manière, il y a une sorte d'équation un peu simpliste, mais très très réelle, très pleine de sens, qui pourrait s'écrire « musique moderne » égale « musique traditionnelle » plus « instruments coloniaux ». On a vu ça, donc, encore une fois, dans toute l'Afrique. Mais alors là, vous pouvez me dire, mais alors comment ça se fait si en, en, en Éthiopie, ils n'ont jamais été colonisés Comment sont arrivés les, les, les instruments européens Ils sont arrivés en 1897, exactement, parce que en 1897, il s'est passé un phénomène qu'on ne nous apprend pas en histoire à l'école, qui est ce qu'on appelle la victoire d'adoua en Éthiopie. Adoua est une ville du, du nord de l'Éthiopie, et les Italiens, qui avaient un pied dans ce qui est l'Érythrée aujourd'hui, qui avaient commencé une colonie dans les années 1880, ont voulu envahir euh, l'Éthiopie et se constituer à leur tour euh, un empire colonial. Sauf qu'ils ont été battus militairement à plate couture par l'armée de l'empereur Ménélique II à l'époque. C'est un phénomène qui est absolument rare. Encore une fois, je regrette qu'on n'apprenne pas ça à l'école. où un, une armée euh, euh, africaine... Euh, Génuine, locale, pure et dure, bat militairement une, arme, une armée européenne à prétention coloniale. Pourquoi je mentionne ce, ce détail qui est, qui, est, qui est plus qu'un détail C'est parce que ça a fait un bruit dans l'anderno diplomatique extraordinaire. Du jour au lendemain, euh, le, le, la, presque la terre entière, disons les principaux pays d'Europe, y compris la Russie, les États-Unis, tout ça, ont envoyé des délégations. Euh, en, en Éthiopie pour, pour voir de quoi il retournait, qui était ce, cet empereur un petit peu récalcitrant. Qui, et donc, euh, parmi ces, ces, ces visites protocolaires et intéressées, l'empereur, le tsar de Russie, Nicolas II, euh, a envoyé un kit de 40 cuivres et un professeur de musique à l'empereur Ménélique. C'est comme ça que sont arrivés les instruments européens en Éthiopie. Et donc, évidemment... À la fin du 19e siècle, on ne jouait pas tout à fait du rock and roll ou, ou des choses funky. On jouait essentiellement euh, des obades dans les, dans les ambassades, dans les légations, on jouait les, 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 les hymnes nationaux de la Russie, de la France, d'Angleterre, l'Angleterre, de l'Italie, enfin de quelques pays comme ça. C'est petit à petit que, cette que, que la musique, que c'est devenu la musique populaire moderne au sens qu'on lui donne aujourd'hui. Et une des grandes étapes, c'est 1924. Euh, C'est l'époque où, où l'Éthiopie a été admise à la Société des Nations. Imaginez, le, le seul pays d'Afrique euh, admis comme membre euh, à la Société des Nations qui est l'ancêtre de l'ONU, euh, comme pays non -colonisé, non colonisé, comme pays indépendant. Ça n'est aussi pas, pas très ordinaire euh, comme, euh, comme phénomène. Et euh, pour remercier les pays européens qui l'avaient soutenu dans cette admission, le. Le futur et Selassie, qui n'était à l'époque que régent, euh, Rastafari, c'est son nom de jeune fille, euh, fait une tournée diplomatique à travers tout, toute l'Europe. Et en, 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 en bon chrétien copte, parce que ce sont des chrétiens coptes orthodoxes, en bon chrétien copte orthodoxe, il se respecte, il fait un stop à Jérusalem. Et là, il est accueilli par une fanfare de jeunes orphelins euh, arméniens rescapés du génocide perpétré par les Turcs quelques années auparavant. Et il les embauche pour être euh, l'orchestre royal. Donc, ces, ces 40 jeunes euh, euh, arméniens euh, vont se retrouver euh, en, en Éthiopie, et est avec un professeur arménien, le premier. Le premier d'une dynastie très importante. Je dis dynastie parce que c'est la famille Nalbandion, et il y a plusieurs Nalbandions qui ont été extrêmement importants dans, dans le développement de la musique moderne en Éthiopie jusque dans les années 70. Et donc, euh, bien sûr, on jouait toujours de la musique un petit peu pompier, euh, un peu pachydermique, ce pas encore de la musique de danse, mais on, a, on commence à, 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 à faire des transcriptions du folklore euh, vers euh, ces, ensembles de, 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 ces grands ensembles de cuivre. Après est arrivé, euh, ben, je dis ça pour justifier ce que vous me disiez sur oui, les, oui, les, les non, Arméniens. Oui. Brièvement est arrivé ensuite l'occupation italienne de Mussolini entre 35 et 41. Donc là, ça a été plus rien du tout. Et c'est euh, la libération en 1941 que dans une sorte de reconstruction, Aïla Selacier a battu le rappel d'un certain nombre de professeurs de musique principalement européens, pour euh, reformer le, les, les orchestres que je mentionnais tout à l'heure, l'Orchestre de la Police, de l'Armée, et j'en passe. Et, et là, ça a commencé tout doucement, tout doucement à, à, se, à se popiser. À... C'est surtout à partir des années 50 qu'on s'oriente vers ces, ces orchestres joués à la fois euh, de, de la musique militaire de défilé, de marching band, et aussi de la musique de danse, des musiques légères, euh, qui était souvent réservé euh, euh, à une certaine bourgeoisie, ou une certaine noblesse, mais aussi, à partir de 1955, le, le théâtre à et et tous les grands monuments, tous les grands lieux importants portaient le nom de l'empereur, évidemment. Donc, mais ce théâtre à Ily-Selassier a fait des choses absolument magnifiques, et, et ce qui était extraordinaire, c'est que c'était très, très, très populaire. Et je considère que la... la la, la, la grande époque de la musique éthiopienne moderne commence à ce moment-là, en 1955, à la création, à l'ouverture du, du théâtre Aïlé Selassie, jusqu'à la chute d'Aïlé Selassie en 1974, donc une vingtaine d'années qui ont été ce que moi j'appelle euh, « Golden Age of Ethiopian Music », l'âge d'or de la musique éthiopienne. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette appellation, en particulier quelques Éthiopiens, je dois vous le dire. Mais euh, c'est cette musique que je me suis attaché à, à, à rééditer, à présenter, principalement.
0: Et euh, pour euh, euh, continuer sur ce que vous venez de dire, donc euh, visiblement, en Éthiopie, euh, Moulatou Astatke n'est pas euh, conventionnel, euh, n'a pas, euh, pas vécu les mêmes euh, choses que les autres musiciens éthiopiens. Euh, lui, il se déclare être le père de l'éthio-jazz Mais en fait, visiblement, l'appellation éthio-jazz euh, Est contestée justement par les musiciens euh, éthiopiens Notamment, euh, par exemple, l'exemple de Mahmouda Ahmed eux, Pour eux, ils font de la musique moderne éthiopienne Et, et pourquoi euh, est-ce qu'ils se revendiquent pas de ce jazz éthiopien En quoi en quoi le parcours de Moulatou Astaké est différent des autres musiciens euh, éthiopiens
1: il y a plusieurs raisons à ça. Euh, il est un des premiers euh, musiciens éthiopiens à avoir euh, étudié la musique euh, à l'étranger, en Angleterre puis aux États-Unis. Et il a subi aussi des influences, en particulier latines, latino, de la musique cubaine et tout ça. Et il, 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 environ entre 5, fin des années 50, fin des années 60, il était donc dans une bonne dizaine d'années. En Angleterre, puis aux États-Unis, quand il est revenu, c'était vraiment le, le plus beau moment, je dirais, parce que ce qui a commencé en 55, pour moi, la, la grande éclosion, c'est quand le producteur que vous évoquiez tout à l'heure, HT qui a créé Ama Records, a commencé sa production de disques. En hors la loi, c'était toujours interdit, hein. Et, et donc, il est arrivé à cette époque-là où déjà, il y avait une vie nocturne, une, une créativité, une émulation entre tous ces groupes, et les premiers groupes indépendants ont commencé, euh, commencé à naître. Et singulièrement, le premier de ces groupes s'appelait Soul Echoes. C'est-à-dire, quand ils expliquaient leur nom, ils disaient, on fait écho à nos, à nos frères de Soul Music aux États-Unis. Donc, Moulatou euh, Astadke est revenu des États-Unis, auréolé avec une certaine sapience officielle euh, c'est embarrassant pour moi de parler de lui parce que je le connais très bien je le pratique depuis plusieurs décennies et pour moi c'est aussi il a fait des choses géniales mais c'est aussi un imposteur euh, c'est quelqu'un aussi qui vient d'une très très grande famille noble en Éthiopie, qui a eu des facilités et qui en a beaucoup abusé pour faire court je dirais qu'aujourd'hui euh, c'est sûrement la personne la plus détestée du, du monde musical éthiopien, ce qui est vraiment gênant, embarrassant et en même temps vrai. Il a fait des choses magnifiques, mais il s'est pas toujours très bien conduit. Euh... Alors, ce qui est génial, c'est qu'il a inventé le terme, pour, pour, pour nommer sa musique, de ethio etio-jazz ». Et donc, évidemment, euh, les journalistes se sont emparés de, de cette étiquette pour qualifier n'importe quelle musique éthiopienne dethio jazz vous mentionnez euh, 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 Mahmoud Ahmed. Lui, Mahmoud Ahmed, c'est un chanteur populaire. C'est une sorte de, comment dire, à qui je pourrais le comparer C'est pas Johnny Hallyday, c'est pas Michel Sardou, c'est pas... Je vois pas, c est, c est à qui je pourrais le comparer Un peu Lavillier, je sais pas. Éthiopien, je, si, vous, si vous dites à, à ces gens-là qui font du jazz, ça va pas leur plaire, je pense pas. Donc, l'étiquette éthio-jazz est assez géniale, parce que c'est un gimmick facile à retenir... Et bon, on doit bien dire que beaucoup de journalistes font pas de gros, gros efforts pour aller euh, voir de très près de quoi il ressort exactement. Donc c'est une commodité, une facilité. Personnellement, j'évite de qualifier n'importe quelle musique éthiopienne de éthio jazz, même si c'est tentant.
0: Voilà pour Moulatou. Au niveau du style de la musique éthiopienne, dans beaucoup d'articles, on lit que ce qui a été pris et gardé de la musique traditionnelle, ce sont certains modes pentatoniques qu'ils appellent « kinit ».« Kinit », oui. Donc ces modes, en fait, est-ce qu'ils viennent... Parce qu'en fait, on parle de... quand on parle de musique traditionnelle éthiopienne, est-ce qu'on parle notamment des azmaris Ou est-ce que c'est encore différent C'est de la musique éthiopienne, bien sûr. Moi, j'aurais grand plaisir à rentrer dans les détails, mais
1: ça va aller très loin, ça va prendre beaucoup de temps. Les Asmaris, vous évoquez, qui sont l'équivalent un peu des ménestrels médiévaux, nos ménestrels médiévaux, ça concerne la, ce qui est aujourd'hui la partie nord de l'Éthiopie, les hauts plateaux chrétiens, avec une langue particulière qui est l'amarique. Ce pays qui a doublé d'espace à la fin du XIXe siècle, parce que l'empereur Ménélique a conquis tout, tout ce qui est aujourd'hui le sud de l'Éthiopie, c'est des dizaines, d'aucuns disent qu'il y a 90 tribus, 90 ethnies en Éthiopie. Euh, c'est la vérité, mais c'est autant de, de, de langues, autant de cultures musicales, autant de manières de se vêtir, autant de manières de préparer la nourriture. Ces asmaris que vous évoquez, ces, ces, ces ménestrels, euh, c'est sûr que c'est principalement leur musique qui a été, entre guillemets, modernisé. Mm. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce ne sont pas uniquement les cagnettes, les, les, les modes musicaux qui sont pentatoniques, c'est la musique entière qui est une musique pentatonique. Il faut savoir, nous sommes un peu victimes d'ethnocentrisme. Les gammes pentatoniques couvrent la majorité de la surface du globe. Mm. Toutes les musiques arabes, presque toutes les musiques asiatiques relèvent de, du pentatonisme. Et les musiques que nous pratiquons en Europe et tout ça sont minoritaires comparées à. Et donc, il euh, y a une certaine doxa qui veut qu'il y ait euh, quatre euh, modes musicaux dominants. Je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, parce qu'en plus, je suis plus un historien qu'un qu qu musicien. Si je m'intéresse à, à, à la musicologie, c'est plus à l'histoire, en l'occurrence, des musiques en Éthiopie et leur développement, que comment elles sont constitué euh, musicologiquement. Je vais laisser ça à Julien. D'aucuns prétendent qu'il y ait donc quatre modes dominants, sans compter les, les modes majeurs, les modes mineurs, et, et les modes de... je ne sais plus, il y, y a un nom grec aussi qui m'échappe. Pour moi, c'est chargé d'une notable quantité d'importance nulle. Mais euh, je comprends que des musiciens veuillent comprendre ces choses-là, mais je ne suis pas la personne pour expliquer ça. Peut-être Julien pourrait le faire.
0: Moi, j'ai juste, euh, après, dans les analyses que vous trouverez de euh, ma gueule, j'ai essayé de trouver le mode. Donc, j'ai trouvé que c'était le même mode que, par exemple, dans la chanson, euh, dans la musique, enfin, pas chanson, mais dans la musique de Moulatou Astadke, euh, Yekermosu, Yekermosu qui est euh, publié sur euh, l'album Éthiopique 4. Moi, par exemple, dans la musique de Moulatou, euh, bon, j'ai essayé de retrouver certains éléments que Camélia avait repris euh, pour euh, pasticher euh, Moulatou, donc, il y a souvent euh, un certain statisme harmonique. Enfin, là, c'est le cas dans Yekermansu et dans Ma Gueule. Donc, il y a une sorte de basse qui tient une sorte d'accord, comme ça, permanent. Donc, euh, chez Moulatou, il, il aime bien souvent l'orgue Wurlitzer. Euh, Wurlitzer euh, ou, Amon. ou Amon, Et souvent, c'est l'orgue ou le saxophone ou les cuivres qui prennent ce, ces, ces mélodies, ces modes pentatoniques et qui vont développer la mélodie qui vont improviser sur la mélodie. Aussi, l'utilisation du vibraphone. Je crois que c'est aussi une spécificité de Moulato Astadke. Je crois que c'est... C'est le seul. Voilà. Je crois que c'est lui qui l'a introduit en Éthiopie sans qu'après, les autres musiciens éthiopiens cherchent à...
1: Ça fait partie des critiques que je formule à son endroit. C'est que c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est venu au d'un certain savoir, passant pour un savant musical, et qui n'a rien transmis, contrairement à ce qu'il prétend. Et euh, personne n'a joué de son orgament personne n'a joué de vibraphone. Euh, et si je dis aussi que c'est un imposteur, quand vous mentionnez ce morceau, il y a qu'un morceau, morceau qui est dans ses grands tubes, si vous écoutez Song for My Father de Horace Silver, vous allez voir comment il a été inspiré par Horace Silver. Là, on est en. Là, ce n'est plus du pastiche, c'est du, du plagiat. plagiat. Ouais. Et quand vous parlez de pastiche, je trouve que c'est un peu abusif, parce que je ne pense pas que le saxophoniste de, de Camilla, elle, 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 il fait un pastiche, mais je pense qu'il est simplement inspiré par les, oui, inspiré. les, les modes musicaux. Il oui, oui. euh, y a un phénomène, je suis obligé de le dire, qui, qui s'est développé depuis une vingtaine d'années, dont j'ai été le premier surpris, c'est la folie qui s'est emparée d'un certain nombre de musiciens sous toutes les latitudes. En France, actuellement, il y a au moins sept ou huit groupes qui jouent de la musique éthiopienne, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Euh, il, y en a des, il y en a qui sont vraiment très, très forts. Il y en a même qui accompagnent des, des grands artistes éthiopiens. Aux États-Unis, il y en a partout, en Hollande. Donc c'est quelque chose... Et ces gens-là ne pastigent pas. Ils sont simplement tombés amoureux, comme moi, d'une certaine manière. Mmh. Sauf que moi, je ne suis pas musicien, j'ai voulu faire connaître cette musique. Mais euh, c'est le, le, le droit absolu de n'importe qui. De... Le, le reggae a bien conquis le monde, d'une certaine manière. Il y a du reggae partout, même au Pôle Nord, probablement. Euh, pourquoi pas là, être euh, séduit par les gammes éthiopiennes Je veux
0: dire, il ouais.
1: y, y a beaucoup de belles choses.
0: Euh, du... et, et en parlant des musiciens français, justement, qui sont férus de musique éthiopienne, donc pour ceux qui ont vu le film, pour moi, il y a un moment qui est très, très touchant dans le film, c'est quand euh, ah. les, les, les personnes vont chercher euh, Guirma, euh, Guirma Bayené, qui, 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 qui était aux états unis à Washington, qui s'était aussi exilé, et euh, qui faisait un travail euh, plus du tout musical. Je crois qu'il a... Il, il a... était
1: pour en de nuit, dans une station-service, 7 jours sur 7. Voilà.
0: Ouais. Et, et je crois que c'est vous qui l'avez invité en France pour... Bah, euh... Ce n'est pas fait comme ça, à ah, vrai dire. Mais ouais. bon,
1: c'est un travail de plusieurs années. Moi, je suis contre le revivalisme. Je ne suis pas de ces producteurs qui pourraient dire euh, on va sortir un petit vieux la naphtaline, c'est la mode, on va, on va faire... Un... Non. Il faut que l'artiste ait envie. Et donc, quand il est revenu en... Je, je l'ai rencontré aux états unis je l'ai rencontré quand il est rentré après sa retraite euh, en Éthiopie. Et... et euh... Moi, je ne l'ai jamais vu à l'époque sur scène. Je connais que ses disques. Mm. Il a quitté la scène depuis 25 ans. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je, donc, d'aucune manière, je vais, de manière volontariste, faire un coup, enfin, comme ça se fait beaucoup quand même, oui, en oui, sorte. Oui. Hein. Et c'est lui qui a, pendant plusieurs années, tanné en me disant, « Mais tu as, as fait un orchestre pour Marmout, tu en as fait un pour Moulatouf, tu en as fait un pour là. Pourquoi tu ne m'aides pas à en faire un ?» Donc, à la fin... Euh, que je sentais qu'il avait vraiment envie, et je lui ai présenté un orchestre français qui s'appelle Akalewoube, qui aussi, ils ont pris le nom éthiopien, qui, qui sont assez balèzes, je dois dire, euh, et ils se sont entendus comme l'Arabe en foire. Et ça fonctionne, de, maintenant ils jouent partout, quoi, je, ils jouent partout, aux états unis au Brésil, dans toute l'Europe. Et,
0: et je crois qu'actuellement, vous êtes à 32 albums 30 parus. <rire> 30 paris, 4 <rire> sous le coude, et... mais je suis vieux, je suis fatigué, je suis
1: beaucoup plus lent qu'il y a 20 ans. Mais je vais terminer bientôt, là, je vais terminer bientôt, oui, oui. Parce que ma réserve n'est pas épuisable. Gardez à l'esprit que même si j'ai publié des choses enregistrées récemment, le, 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 le fond de, de ce qui constitue les Éthiopiques, ces 30 volumes, c'est essentiellement à 90% des archives, des, des, des disques dont j'ai chercher des masters ou, 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 des, ou des vieux vinyles pendant des années, des années, avant de. Pour quand j'ai quand rencontré le, le producteur AMA, et j'étais aux États-Unis. On a mis dix ans à trouver les masters originaux en, en Grèce. Euh, il faut être un petit peu de teigneux, quoi. Faut, ça demande un peu de. de comment on appelle ça? D'opiniâtreté. D'opiniâtreté, de suite dans les idées. Et, 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 il faut, je, je prétends qu'il faut des capacités masochistes pour travailler en Éthiopie. Et je ne suis pas vraiment masochiste comme garçon, mais c'est très c est, c est formidable, aventure personnelle formidable. Mais c'est très dur, c'est très dur.
0: Parce que qu'Amaï Chété, dans le documentaire, euh, il est justement très reconnaissant de, de votre travail. Et il dit que sans vous, toute la musique euh, que lui avait publiée, en fait, serait actuellement perdue. C'est lui qui le dit. Je le... Je... Oui, c'est lui qui le dit. Et, euh... et il le pense. Et, et actuellement, au niveau euh, international, est-ce que vous avez euh, le sentiment, justement, qu'il y a une grande résonance euh, de la musique éthiopienne euh... Écoutez, aujourd'hui,
1: ça se mesure non seulement avec tous ces groupes, sur, sur, vraiment partout, qui jouent de la musique éthiopienne, mais ça se mesure aussi avec les, les samples, les fameux samples. Euh, tous ces musiciens, souvent très ignorants et très méprisants euh, de l'origine des musiques qu'ils utilisent, euh, effectivement, les, 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 la musique éthiopienne est samplée, utilisée euh, vraiment incroyablement depuis... Et ça va... Ça va ça... Enfin, C'est pas uniquement des... des, des des petits mixeurs de quartier, c'est, je veux dire, euh, des gens comme, euh, comme Nas, comme le, le fils de Bob Marley, dont j'oublie le nom, tout ça, on, on, fait, on fait des samples, des, des, vraiment des gros rappeurs. Ça se mesure aussi à ça, cette influence. Euh, je, suis, oui, je, je suis obligé de tirer un peu la couverture à moi, mais quand j'ai commencé à publier les... les les archives de la musique moderne éthiopienne, donc à partir de 86, Éthiopie qui n'a commencé que dix ans après, en 1997, il n'y avait strictement aucun disque de musique moderne éthiopienne disponible en dehors d'Ethiopie. Donc ah. euh, ça, a, ça a pris un, un peu de temps, quoi. La fameuse ténacité était indispensable. Ça veut dire que de, de, du point zéro... Euh, ou qu'elle soit, ou qu'on considère qu'elle soit arrivée aujourd'hui, euh, elle n'a plus du tout le même statut aujourd'hui. C'est une musique qui existe, qui est, qui est. Dont, et, et moi, j'appelle de nombreux étudiants et tous ceux qui s'intéressent ici. Je veux dire, ça manque de chercheurs. Il y a beaucoup de choses à découvrir encore en Éthiopie. Moi, j'ai découvert juste euh, découvert. J'ai rien découvert du tout, pas plus que euh, euh, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ça existait avant toutes ces choses-là. Mais je suis tombé là-dessus, euh, c'est par hasard, euh, mais euh, de, de, oui, de rien du tout, euh, je fait taper sur Internet maintenant euh, « musique éthiopienne, éthiopienne musique » ou tout ce que vous voulez qui ressemble à ça. Si on n'en sort plus. Il y, y, y a de tout. Il y a le tout et même des horreurs. Il n'y a pas que de la bonne musique en Éthiopie, évidemment.
0: Par exemple, moi, j'avais jamais entendu de musique éthiopienne avant le film euh, Broken Flowers. Oui avec Jim Jarmusch qui a repris justement des morceaux de Mulato à Statke sur sa... Que des morceaux d'Éthiopique hein, qui sortent voilà, dans voilà. oui, absolument. Et du coup, euh, vous avez eu contact avec Jim Jarmusch il vous Absolument. A... Des... Il vous a appelé pour absolument, pouvoir pour oui, utiliser la musique Absolument, tout, tout à fait.
1: Oui, oui, bien sûr. Parce que je crois
0: qu'il a fait un peu le film, vraiment aussi, pour cette musique
1: il est tombé, enfin Pour ceux qui connaissent les films de Jim Jarmusch, c'est non seulement un grand cinéaste, mais c'est aussi euh, un music lover, quelqu'un qui connaît. Oui. Toutes ces bandes-son sont formidables. Et ce n'est pas que de la musique éthiopienne, non. Tom Waits. Enfin, dit... Oui, Tom Waits, euh, euh, Neil Young, enfin, j'en passe. Oui. Euh... Donc, euh, quelqu'un qui a du bon goût. Et c'est vrai qu'il a, con... a construit son film autour de cette musique. Hum. Et euh, ben, oui, bien sûr, à l'époque... Là, je parle de 2004, là, quand il m'a contacté. C'est euh, les... le seul endroit où on pouvait trouver de la musique éthiopienne. C'est éthiopique. Encore aujourd'hui, c'est l'endroit le, le, où il y a le plus de, 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 de musique éthiopienne haute époque, si je puis dire. Même si vous pouvez trouver sur Internet énormément de choses aujourd'hui. Euh, parce que là, la, naturellement, la, la production éthiopienne a continué, mais ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était dans ces espèces de 20 années miraculeuses qui sont les 20 dernières années du règne
0: de Haïli Selassie. Et euh, à l'heure actuelle, je sais que vous êtes allé en Éthiopie euh, il n'y a pas plus tard, je crois que... Je suis rentré il y a huit jours. jours. Euh, Qu'en qu est-il de la musique euh, pop euh, éthiopienne Qu'est-ce qui se produit actuellement Est-ce qu'ils sont aussi influencés par euh, toutes les musiques électroniques Bien sûr, euh, oui, oui. Bien sûr. Tout, tout le, le, le hip-hop, le rap Bien sûr, ça, oui, oui, absolument.
1: absolument. Là, vous avez tout, l'électronique, tout. Encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, mais... Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Éthiopie, en n'étant pas colonisée, a été loin du monde pendant très très longtemps. Euh, la survenue d'Internet de, de, il y a maintenant 30 ans, 30 bonnes années, oui. euh, a, a modifié le jeu partout. Et même en Chine, où, 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 où le gouvernement contrôle un maximum ça. Je veux dire, il, Aujourd'hui, on peut trouver tout ce qu'on veut sur Internet, tout ce qu'on veut. C'est un autre sujet, mais ça mériterait qu'on en parle, parce que ce, tout ce qu'on veut se fait beaucoup au détriment des artistes et des créateurs. Mais en même temps, ça, ça aide au développement. On ne peut pas nier ça. Il y a des choses qui font, il y a des, y a des musiciens ou il y a des, des sampleurs qui font des choses magnifiques, même s'ils ne savent pas qui, à qui ils empruntent et qui ne payent pas les droits ou tout ça. C'est très paradoxal. Donc l'Éthiopie ne peut pas échapper à cette espèce de, de miracle électronique, elle aussi. Je Donc il euh, y, y a du, du bon et du, et du moins bon, du pire, de l'abominable, du génial. Euh... Je ne dirais pas que la musique d'aujourd'hui me réjouit autant que la musique qu il y a 50 ans. Euh, encore une fois, je ne suis pas nostalgique. Hein, je suis certainement old school, mais je veux dire... Je, je suis encore sur les mêmes brisées sur lesquelles j'étais il y a 40 ans quand on a fondé le Hardy à Poitiers. J'écoute toujours des musiques extrêmement énervées, créatives, pas Middle of the road. Mais euh, ce qui se passe en Éthiopie, aujourd'hui, j'imagine je, je mal euh, un, un falsetto dans 40 ans, publiant euh, la musique éthiopienne d'aujourd'hui. Mm. Mais j'espère me tromper pour eux. Mais euh, je trouve la situation de la musique elle euh, n'est pas en très bon état, quoi. Je veux dire, il y a très peu de lieux pour jouer. Euh... Enfin, c'est encore, c un autre sujet, mais j'aimerais je, oui, oui. je beaucoup en parler, mais bon, le temps. De...
0: Si vous avez des questions. Voilà, euh... voilà, parce que je pense qu'on a fait quand même un, un petit panorama euh, qui permet, voilà, que vous ayez une idée assez précise de ce que peut être la musique éthiopienne oui. je vous en prie. Si
2: justement, je reste
1: un petit peu sur ma
2: fin sur
1: aujourd'hui Oui, justement,
2: les musiques d'aujourd'hui éthiopiennes, est-ce qu'elles ont toujours leur caractéristique enfin, de ce que vous avez étudié, vous Ou est-ce qu'elles est qu ont perdu leur créativité Est-ce qu'elles sont homogénéistes trop avec ce
1: qu'il y a Les deux. Les deux. Je dire, ma, mon, mon rapport aux artistes est tel que euh, je peux dire à un artiste éthiopien euh, vous avez le droit de faire ce que vous voulez sans le, la moindre référence au groove éthiopien. Les, 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 un peintre éthiopien n'est pas obligé de peindre euh, toujours les, les mêmes types de, de, de motifs traditionnels qu'on trouve beaucoup dans les églises éthiopiennes il peut faire du monde s'il veut vous voyez ce que je veux dire, musique c'est pareil my concern, comme disent les anglais ce qui moi me soucie, m'intéresse c'est la spécificité éthiopienne dans la musique ça ne fait pas de moi un conservateur mais euh, c'est ça qui m'intéresse dans les expérimentateurs d'aujourd'hui, il y en a mais pas assez, à mon goût.
2: Justement, la spécificité de la musique culturelle, j'entends pas cette spécificité, ou alors, je, je suis pas assez historienne pour comprendre à quel point, à ce moment-là, c'était quelque chose qu'on n'avait pas entendu. Euh, je comprends pas ce qui vous fait réagir autant à
0: ce moment-là, en fait. Et qui fait réagir pas que vous, apparemment.
1: Écoutez, euh, si je me mets dans la situation dans laquelle je me trouvais il y a 35 ans et plus... Nous étions tous amateurs de musique d'Afrique en, en, en reconnaissant des spécificités. Ce que vous entendez au Sénégal n'est pas ce que vous entendez au Nigeria, ce que vous entendez en Afrique du Sud n'est pas ce que vous entendez au Ghana. Il a, il, veux dire, quand vous êtes un petit peu dedans, vous voyez, Oh là, ça c'est l'Afrique du Sud, ou ça c'est du ça c'est du c est, c est Congo, Brazzaville ou, 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 ou Kinshasa. C'est pas tout à fait le même. L'Éthiopie, c'était encore autre chose, une variante. Et c'était inconnu de nous, enfin de mes amis de Poitiers. Hein. Encore une fois, on était des solides amateurs, sinon des très bons connaisseurs. Et donc, si moi j'ai publié des disques, c'est parce que je trouvais absurde d'écrire sur cette musique, qu'on ne pouvait pas entendre. Et quelque chose que je dis, je, je, je répète souvent, c'est facile d'écrire un article sur Elvis Presley, sur Bach, sur Mozart, sur Souchon, génial idée vous avez la référence, vous savez de quoi je parle, donc je, fais de la, je peux faire de la, de la chronique musicale, vous comprenez, euh, cette musique-là, pour la fameuse spécificité que vous, vous n'entendez pas, que j'ai tellement de mal à, à vous faire entendre, euh, la seule solution que j'ai trouvée, n'importe qui peut être lyrique, vous savez, vous avez des, des critiques musicaux qui sont extrêmement lyriques, qui, mais pour moi, rien ne pouvait remplacer la mise à disposition de cette musique-là. Donc, c'est pour ça que je suis rentré. Euh, tout de suite, j'ai pris langue avec les producteurs, les détendeurs des droits master et ces, cho ces choses-là. Après, avec les auteurs, les compositeurs,
0: c'est la partie la plus épuisante de, de ce que je fais. Dans le, dans le documentaire, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, il y a la chanson de Led Zeppelin, euh, où... Je vais mal le prononcer, puisque mon accent est terrible, mais « Holotalo ».« Love, Voilà. Qui est reprise, en fait. Par l'orchestre
1: de la police d'Iredawa. L'orchestre de la police. Vive la police quand elle fait ça, vous voyez Et si vous écoutez ça, c'est monstrueux. Il y a au moins 15 ou 20 personnes qui souffrent. L'enregistrement est pourri. Mais c'est clair qu'ils ont pompé ça sur euh, « sur Love, sur euh, « Led Zeppelin ». En, en 1970, en l'orchestre de la police... Dans une, dans une ville de garnison où habitait Rimbaud, hein, près de Harare, Harare, qui fait une reprise de ça, extrêmement énervé et cuivré. Donc moi, ça m'allume totalement. Je veux dire, ah bon, on n'est pas obligé de partager ce genre d'allumage, mais moi, j'adore ça. Vous avez aussi un, un autre chanteur qui s'appelle Alema Echete, qu'on qu qualifie de James Brown éthiopien, parce qu'il a fait deux, trois morceaux, il pousse les cris que James Brown poussait à l'époque-là. Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est ce chanteur-là, c'est plus ces espèces de blues où c'est totalement déchirant. On voit l'influence américaine, mais il y a un substrat éthiopien qui est unique. Je veux dire qu'aucun chanteur américain... a. Et je... Mais encore une fois, euh... vous voyez, j'en parle malaisément. aisément. Si je ne fais plus DJ. Mais bon, je vous renvoie sur le volume 9 et sur le volume 22. Et vous verrez, « Allez, Bayou et Chété », à la fois, c'est du, du James Brown, mais profondément éthiopien. Et comme Luzman, c'est magnifique, somptueux. C'est une question piège, parce que vous me demandez de parler. Et moi, je vous dis, mais écoutez. Et c'est ce que j'ai voulu faire, moi, écouter. Mettre à, rendre écoutable,
0: mettre à disposition pour écouter. Et puis, en fait, ce que dit aussi Monsieur Falsetto, c'est que vraiment toute cette musique-là mériterait une vraie étude... Euh, plusieurs, même. Voilà, plusieurs études, et euh, avec des analyses assez poussées, en fait, parce que, justement, ce qui est très intéressant, c'est de voir euh, ben, comment on reprend euh, des morceaux euh, qui passent, voilà, sur les ondes euh, dans ces années-là, dans les années 60, et ce qu'ils en font, eux. Et c'est ça qui est vraiment assez extraordinaire, en fait. C'est... Ce côté, euh, on, on s'empare des, des chansons et sans, j'allais dire, sans scrupules, on en fait, mais alors... Euh, tout à fait autre chose. Et, et c'est vrai qu'il y a un côté assez jubilatoire, je trouve, de cette période-là, de cette, période cette musique-là. Enfin, je trouve qu'on écoute cette musique, c'est une musique qui. Où, enfin, moi, je sens beaucoup de jubilation. Il
1: y a, il y a un phénomène que je voudrais souligner. Euh, euh, des jeunes Éthiopiens, disons, qui ont entre 20 et 40 ans aujourd'hui, qui ont longtemps vécu en exil et qui rentrent souvent, soit pour des vacances, soit pour se réinstaller au pays. Euh, adorent cette musique, parce que c'est funky, c'est lively, c'est mais c'est la musique de la génération de leurs parents. Ça a permis, pour tous les Éthiopiens en exil, il y en a des millions, parce que pendant la dictature militaire stalinienne ça s'est beaucoup évaporé, et même après. Et donc, quand deux générations aiment la même musique, et que c'est la musique d'abord des aînés, euh, ça, ça, ça... un phénomène s'est développé que je n'ai jamais anticipé que j'ai compris il y a juste une dizaine d'années euh, les, les parents ont commencé à parler parce que on ne parle pas de cette période sombre de la dictature qui a duré 17 ans, 18 ans, abominable et ça a permis ça a permis à travers ces souvenirs heureux de musique, de fiesta de... il y avait une vie nocturne incroyable dans les années 60, au début des années 70, a dit, ça, va, va. ça a permis aux, aux parents non seulement de rappeler les bons souvenirs, mais aussi de parler, de transmettre l'horreur qui s'est passé après la, la chute d'Aïdé Selassie. Donc, euh, c'est, comment dire, un phénomène euh, collatéral euh, que je trouve magnifique, moi, qui me touche énormément. Je n'ai jamais pensé que mon travail pourrait servir à ça, si vous voulez. Enfin, mon travail, cette musique... Euh, ça, j'aime bien signaler ça, parce que c'est, la musique, c'est, c'est plus que de la musique, quoi. Et pour ceux qui ne connaissent pas la collection, euh, il y a des livrets qui font 32 pages, euh, où, où, où le contexte de cette musique et de son développement est expliqué en long et en large avec des photos d'archives incroyables, parce que je crois aussi que, plutôt que de décrire quelquefois, il faut montrer des photos, parce que aussi, je suis obligé de revenir un tout petit peu là-dessus, l'époque où, où, où cette musique m'est tombée dessus, 84, c'est l'époque où on a commencé à parler des horreurs de famine en Éthiopie. Donc imaginez, ce c'était pas, pas vraiment simple. Et donc, ouais. euh, on n'imagine pas des grands orchestres avec des, des gens en costume, tuxedos, euh, pupitres, comme le grand orchestre du Ellington. On n'imagine pas ça. Quand vous trouvez des photos d'archives comme ça... Je veux dire, ça dit beaucoup plus que n'importe quelle description lyrique que je pourrais faire. Donc, euh, ça, c est, c est, pour moi, ça a été aussi un instrument très utile pour un peu contrebattre les clichés dont ce pays est toujours aujourd'hui victime. On, on croit que l'Éthiopie, c'est un désert. C'est un, un pays de haut plateau. Imaginez deux fois grand comme la France. Pour moi, c'est une vraie jubilation de, de, de sortir ces choses-là et de les montrer, quoi. Parce qu'on n'imagine tellement pas ça. J'ai souvenir... La première fois que Mahmoud Ahmed et d'autres artistes éthiopiens sont venus au Théâtre de la Ville à Paris, une amie journaliste à Télérama, qui n'est pas non plus l'hebdomadaire le, le, culturel le plus conservateur, s'est vue refuser un article parce qu'elle écrivait des choses comme ça, de 1500 mètres d'altitude. Le rédacteur chef était incapable d'aller voir dans une encyclopédie la véracité de ce genre d'assertion. C'est-à-dire que voilà... Il y a des zones désertiques, en effet, près de Djibouti, près de la Somalie. Mais le reste de ce deux fois grand comme la France, est au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc, c'est un pays verdoyant. Je ne connais pas un musicien éthiopien que j'ai invité en Europe qui ne m'ait pas dit un jour Mais putain, mais c'est vert chez toi. Sous-entendu, je croyais qu'il n'y a qu'en Éthiopie. Parce qu'ils ont une vision de leur pays comme pays de cocagne, élu de Dieu. C'est ça qu'il y a dans, 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 dans tous les titres des empereurs et des rois, élu de Dieu. Euh... Et ils pensent que c'est le plus beau pays du monde. Et donc, quand ils il se baladent en train, en TGV, entre Paris et La Rochelle, entre Paris et Lyon, que sais-je, ils, ils prennent des claques. La première fois, ils viennent en Europe. Quoi. Voilà. Eux aussi ils sont victimes de, de clichés. Là. Ça fait partie de leur chauvinisme, de leur nationalisme, de leur fierté nationale, qui est vraiment étouffante. Pensez que jusqu'à presque 2000. Aucune des histoires de la soi-disant musique africaine, c'est... -ce, histoire de la musique africaine, c'est grotesque. Est-ce qu'il y a des histoires de la musique européenne Donc c'est l'histoire des musiques d'Afrique. Il n'y avait pas un chapitre sur les, les musiques d'Éthiopie jusqu'au jusqu vers 2000. C'est vous dire à quel point ces pays étaient hors-jeu complètement. Quand j'ai commencé à dire aux Éthiopiens que je voulais sortir cette musique en dehors d'Éthiopie, leur première réaction c'est « mais il y a des Éthiopiens chez toi » Sous-entendu, ça peut plaire qu'aux Éthiopiens. Parce que dans la culture éthiopienne, ce qui fait sens, ce qui est important dans la musique, ce sont les paroles. Et donc, si vous ne parlez pas la langue, si vous ne comprenez pas les paroles, vous ne pouvez pas aimer la musique. C'est aussi bête que ça. Et maintenant, ils en sont convaincus qu'ils avaient tort sur ce chapitre-là. Maintenant, ils sont fiers comme des poules de voir que leur musique est jouée partout.
0: Ah, moi, et je veux quoi. bien faire <rire> écouter et euh, ré-aimer la mélasse, si vous voulez. Si tu veux, le
1: morceau qui m'a fait décoller. Quoi. Voilà. Donc là, on est en 84. Hein, y a, on, on connaît pas mal de musique d'Afrique, mais ça, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. Sénégal, Mali, Ghana, Nigeria. La voix aussi. Une des plus belles voix d'Afrique.
2: Dame, Lavella, ye name is that. Melamela, not to see red, Dame, Lavella, ye montevichano, Melamela, Bentlete, Bodamela, Lavella, Lavella, Lucille, Lattero. Yes, he had a beggar, Melamela, for not a watch, Melamela.
1: Oui, ça, ça suffit pour que mes amis et moi, parce que c'est une, une affaire collective. Ça, c'est pas. C'est effectivement, c'est moi qui ai continué de tirer, de défaire le, le pull, si vous voulez, de faire Mais c'est, au départ, c'est tous mes potes à, à Poitiers. On était malades de ça. Et je veux dire, c'est passé. Comme je vous disais, c'était le début des radios libres. On envoyait des cassettes à la France entière. Ça passait partout. C'est devenu. La, le, le disque sorti en mai 86, la première semaine, il s'en est vendu 600 exemplaires à la Fnac, ce qui est peu de choses, mais qui est quand même beaucoup. Mais surtout, en 86, il a été considéré en Angleterre et en particulier aux États-Unis. L'Ulurtham l'a classé dans les 5 meilleurs disques de l'année. Pas africain Donc, tu, on n'attendait pas ça, nous. C'était une surprise d'un bonheur absolu. Quoi. Ça me fait moins d'effet aujourd'hui, quand même. Hein. Mais à l'époque, c'était un choc, quoi. Et, et pas uniquement moi, c'est tout le monde. Je suis à Radio Nova, qui était extrêmement fan, qui l'est toujours. Ça passait tous les jours. Et je crois que dans le film, oui, il y a, a, a Jean-Jacques palix qui était un, un des fondateurs de Radio Nova, qui dit, pour la première fois Radio Nova... On recevait des coups de fil en sans arrêt, nous disant c'est quoi ça C'est qui ça C'est qui, c'est qui chanteur Ça va Au revoir et merci. 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 merci beaucoup. Merci. Ce
0: podcast est proposé par les Francophones de La Rochelle et le réseau Canopé dans le cadre du Préac Chansons Francophones et Musiques Actuelles. Ce projet est soutenu par le Rectorat de Poitiers, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la SACEM. À bientôt.